0: 唱六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。这两天啊，天气特别闷，总觉得不太得劲儿。昨天中午吃完饭啊，也不知道怎么了，我突然就开始恶心难受。好在不远的地方有一家中医诊所，哎，我也没多想就去了。给我看病的是个老先生，他说我这是中暑了，需要刮痧。我一看时间还早啊，也不太贵，就交了钱。这个刮痧床的正对面哈、啊、是一面镜子，我从镜子里看到大夫啊一边帮我用力的刮，一边摇头叹气。当时我这心里啊就猛的一沉，我说：“大夫，我是不是病得很严重啊？”那大夫啊为难的看了我一眼，说：“哎呀，是挺严重的，不过问题不大。我先把灰给你刮下来，再刮痧就容易多了。”当时哈、啊，我这老脸就红了。不过呢，这也不赖我啊，我也想干净啊，但是南方也没有搓澡的呀。<笑>我们家空调啊，这两天还坏了，打售后电话、啊、也不管用。后来实在没招了，我就去买了一台电风扇。买回来通上电以后啊，发现它没有风扇叶。正当我纳闷儿的时候啊，发现里面开始发红了。<笑>我爸因为这个哈、啊，数落我半天。说我干啥都干不好，还邋里邋遢的，根本就不像个小姑娘。但是我没有反驳她啊，因为我也无力反驳呀。哎，我就纳闷了啊，你说我每天明明什么都没有干，只是往床上一躺，可是我的房间为啥就这么乱呢？说实在的，啊，我那屋乱的，我自己都不愿意待。很多时候啊，我都是在客厅里待着。昨天啊，我就陪着我哥在客厅看了会儿电视。当时电视里哈正在演一部偶像剧，镜头里啊，一个女病人躺在床上，居然还化了妆。我说现在的电视剧啊，也太不严谨了，都生病了还化妆啊？我哥淡淡的说：“现在连死了都得化妆，他只不过是病了而已啊。”说的好有道理哈、啊，我竟无言以对。看了一会儿电视剧啊，我哥就回屋睡觉了，我自己呆着没意思，啊，就开始看恐怖片为了让自己还不那么害怕，我还打开了弹幕。没想到啊，不开不要紧，这一开我更害怕了。光是看到“前方高能”这几个字儿，我的腿就开始发软了。后来一部恐怖片还没看完啊，我就已经被吓得浑身冒冷汗了。为了让自己平静一点啊，我开始刷朋友圈。我发现啊，到了我这个年纪，朋友圈里刷到的啊，都是晒娃的，这就让我很焦虑啊。看着周围的同龄人啊，都有了孩子，我开始担心自己不光是一个社会学上没有意义的人，还是一个生物学上也没有意义的人了。你都不用说孩子哈、啊，我现在连男朋友都没有影呢。不过我大概也知道啊，我为什么会单身。别人遇到长得好看啊或者声音好听的男生，聊天的时候呢，都会甜甜的叫一声小哥哥，而我都是直接叫大兄弟。我发现啊，这人年龄大了，择偶的标准真的会发生变化。对于现在的我来说啊，一句“我给你买好吃的”，居然比我爱你更能打动我。不瞒你们说啊，我现在对另一半的要求已经降低很多了。我的意中人不用身披金甲战衣、脚踏祥云来找我，只要穿着围裙啊，穿过油烟，给我端上一碗糖醋排骨就行。早知道找对象这么难，我就不跟前任分手了。说到这个啊，前几天我和丸子出去逛街，路上还碰见了我的前男友。当时我的第一反应啊，不是尴尬，也不是逃避，而是觉得他长得好丑啊。我还跟丸子说呢：“岁月真是把杀猪刀啊，他现在怎么长得这么磕碜啊？我记得他帅过呀。”丸子笑着说：“他哪帅过呀？”是你爱过。后来、啊、我俩又逛了一会儿，丸子有点累了，就找了一家奶茶店。我们进去坐了一会儿，当时哈、啊、那画面特别和谐，就是我们俩哈、啊，谁也不搭理谁，各玩各的手机。我发现啊，这已经是当代年轻人社交的常态了。我觉得以后朋友间交往的用语啊，最好的改一下啊，改成这样的：嗨，有空出来一起玩手机啊。很高兴和你一起玩手机，好想你啊！好久没有一起玩手机了，很开心和大家聚在一起玩手机。下次啊，我一定带上充电宝招待大家。不得不说呀，手机确实是人类最好的朋友，但是呢，它也是人类最脆弱的朋友，动不动就摔坏了啊，被偷了、啊，屏幕摔裂了。所以现在很多的手机品牌啊，针对这些问题推出了相应的功能。比如说啊，手机防水功能，但是我觉得啊，这就是个噱头。手机防水啊，就像爱情一样，你要信任它，偶尔淋个雨呢也不用担心。但是呢，你不能考验它，随便往水盆里扔哈，早晚都得死啊。别问我是怎么知道的，我上一个手机啊就是这么坏的，水泡了之后啊根本就开不了机。我怕别人找我有事啊，就用我爸的手机登录微信发了个朋友圈。顺便呢，还跟丸子哭诉了两句。我发现哈、啊，有朋友真好。每次我有烦恼啊，或者遇到不幸的时候，都会跟朋友抱怨一下，而他们呀，每次都会语重心长地对我说：“哈哈哈哈哈哈哈！”哎呀，真的是要多扎心有多扎心呢、啊。不过他们嘲笑归嘲笑哈、啊，嘲笑完了还是会帮我的。这可能就是我们之间的相处模式。所以哈、啊，我对他们也都挺好的。最近呢，小黑快过生日了，他老早就嚷嚷着想要一个耳机，于是呢，我决定送他一个啊当生日礼物。做了这个决定之后啊，问题紧接着就来了。我对耳机呢是一窍不通啊，怎么能选到合适的呢？后来哈，我哥告诉我一个诀窍，他说，如果你要买耳机啊，预算是300那你就在某个社交平台上发帖说300块钱以下的都是垃圾，很快就会有人过来跟你开杠了。谁说的？你用过某某某吗？你了解过某某吗？没用过别瞎说，连某某都不知道，真是无知者无畏啊！然后呢，你就可以买到性价比无敌的耳机了。后来我用这招试了一下，还真挺好用的。我从评论区的一堆品牌里啊，选了一个性价比最高的，而且京东最近呢在搞六幺八年中大促，优惠力度特别大。整体算下来啊，便宜不少钱。说起来哈、啊，今天都十六号了，六幺八的活动呢还有两天就结束了，想买啥、啊、不要再犹豫了，赶紧下单去买吧。现在呢，打开京东搜索“非常六加七”， 7, 还能领到我的专属红包，每天都能领哈、啊，领了就是我的人了。赶紧去搜索加入哈、啊，成为我的队友吧，我带着你们一块省钱。当然了哈、啊，你也可以点击节目下方的这个小黄条。直接跳转到领红包的页面哈、啊，更方便。你别看我成天挤给小黑啊，其实我还挺喜欢这个朋友的。小黑人不错，没啥大毛病，就是嘴碎了点儿。最近天热了，很多同事啊都开始往办公室里带水果。昨天丸子啊就带了一整盒的甜瓜，我们分着吃了。吃完哈、啊，丸子去洗饭盒，前前后后啊洗了得有二十分钟。回来的时候呢，我忍不住问他：“你怎么洗了这么久啊？”小黑在一旁插话，说：“女孩子嘛，都喜欢久一点儿。”哎呀，这也不是开往幼儿园的车呀！我们正说着呢，外卖小哥突然来了。他说：“丸子女士，你的外卖到了。”丸子说：“好嘞。”哎呀，又是你给我送的呀，辛苦你了。小哥沉默了一会儿啊，突然说：“我打算辞职，不送外卖了，跟着你干。”丸子惊讶地说。跟着我干什么意思呀？我算了算，这一年来啊，你几乎每天都在吃外卖，你一个月点的外卖钱都超过我的工资了。这样，你雇我给你做饭吧，我以前学过厨师，我单独给你做，你看怎么样？看着没啊，能吃也挺好的。光丸子这一个人哈、啊，不知道养活了多少小饭馆呢。别人说自己是吃货啊，那是为了扮可爱。丸子说自己是吃货。那也是实至名归。之前、啊、我们聊天聊到感情话题，我问他：“丸子啊，从小到大有没有一个人，每当你想起他的时候，心里就又酸又甜的？”丸子说：“有啊，我们家门口卖糖葫芦的那个大叔。”前段时间啊，丸子爸妈来这边了，跟他待了将近一个月。爸妈嘛，就是见不着面的时候天天想，一见着面没待几天啊，就开始挑毛病了。那段时间啊，丸子没少跟他妈拌嘴。有一次呢，吵得特别凶，丸子他妈妈啊摔门就走了，留下丸子自己在客厅里抹眼泪。他爸呢，看自家闺女啊都哭成泪人了，也挺心疼的，就安慰丸子说：“闺女啊，你这个暴脾气得改改，怎么那么不懂事呢？别哭了啊，爸给你买零食，想吃啥呀？”听到这个话，丸子立马就不哭了，说：“我想吃牛肉干、话梅、干拌面、果冻、豆沙饼、酸奶、冰淇淋。”说到这儿啊，丸子他爸爸就打断他说：“哎，算了算了，我还是出去哄哄你妈吧。”<笑>我们家也有一小吃货，哎，那就是我的小侄女妮妮，这孩子啊也不知道随谁了，胃口特别好。平时不看着点啊，他能一直吃。我嫂子一开始呢还挺焦虑的，后来啊，她学会了因材施教。妮妮这个加减法啊总是不会算，我嫂子呢就从零食袋里啊拿了五块小饼干，吃了其中三块，然后问他：“这里呢原来有五块饼干，现在我吃了三块，还剩几块啊？”妮妮<笑>啊兴奋地回答说：“两块。<笑>”我嫂子啊高兴地说：“答对了，好。”那下面我们来学十减七。哎，这妮妮听完啊，愣了一下，然后哇的一声就哭了。<笑>现在的孩子啊，也太不容易了。妮妮三岁上幼儿园啊，就开始学认字了。现在这孩子认识的字儿、啊、哈，比我都多。为了能巩固住啊，我嫂子让她天天写日记，啊，就是简单的记录一下今天发生了啥。有一次啊，她写完没收起来，我就翻着看了看，只见第一页上还、啊、写着。我吃了个蛋糕，第二页上啊写着吃了个冰淇淋，第三页写着吃了个汉堡。看到这儿啊，我忍不住感慨，这孩子啊吃什么都记下来，不愧是个小吃货呀。话音刚落哈、啊，我就翻到了第五页啊，只见上面写着今天上午就吃这么多吧。我嫂子啊也曾经想控制一下妮妮啊，但是根本控制不住，因为我爸呢总在中间搅和，还会偷着给妮妮拿好吃的。说实在的啊，教育孩子这个活啊真的太累了。八零九零这一代啊太不容易，我们的人生呢基本上一句话就能概括：青春献给了房子，中年献给了孩子。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到我们留言互动的时间了哈、啊。首先，这位听众叫幺八幺八零幺九，他说：“佳期啊，我马上要考专四了，好怕过不了啊！前两天呢，还去文殊庙上香了。”这也算是临时抱佛脚吧，真希望今年能过，不想明年再来一遍了。专四是什么呀？哎呦，我这种只上过大专的人不太理解专四啊，我们都是三年啊。下面呢叫 xt 哈娜娜子，那佳期啊，听你说端午节还在加班，我第一反应就是你又没有男朋友，加班还有三倍薪水呢，有什么我哭的呀？端午节快乐，你忙你的。我搂着我老公先睡了啊！我的天啊，杀人诛心啊！你这是。下一位呢叫睡觉减肥，他说：“假期啊，为什么假期加班总有你？抓紧时间吧，东京奥运会没几天了啊！你咋还没脱单呀？你还记得你发过的誓吗？另外你算一算啊，你要是生三胎，倒着算一下，你最晚啥时候结婚？”哎呀，那我可能前年就应该结了吧。下一位呢叫小厘米，他说如果心情不好，啊，就出去走走，看看蓝天，拥抱大海，享受阳光，生活总有能治愈你的地方。问题是没有钱啊。鲁迅说钱能解决百分之九十的烦恼，但是钱从哪来？鲁迅没说。下一位呢叫佳琪家的猫池。他说：“月色与雪色之间，你是第三种角色。于我而言，日月星辉之中，你是第四种难得。”啊，我就当你是跟我表白了哈。下面呢叫，叫廷哥大爷佳期，他说：“我的愿望是，现在当个快乐的女孩，中年当个快乐的阿姨，老年的时候当个快乐的老太婆。总之啊，就是拥有快乐的一生。”这也太难了。你先从拥有一个快乐的童年开始吧。下一位呢叫人间值得啊，他说在网吧上网，网管突然递给我一支烟，这让我很是受宠若惊啊，又有些犹豫。你说平白无故的啊，为啥要给我烟呢？套路我，还是看我有成功人士的范儿，想和我做朋友？哎，我这心里啊正百转千回呢。网管哈、啊、一脸乞求的跟我说：“兄弟，求你了，把鞋穿上吧。”我怀疑这一条是小黑留的。下一位呢叫讲道理哦、啊，他说有没有一个人让你想起来就想哭呢？当然有了，债主啊。下一位呢叫小乙，小乙不讲道理。他说我问妈妈，如果时间倒流，你还会选择嫁给爸爸吗？妈妈说还会的，我很感动。虽然妈妈经常抱怨爸爸的小毛病，但还是深爱着爸爸呀。然后呢，妈妈对我说：“你怎么不问问，如果时间倒流，我还会生你吗？”这不敢问呢，怕伤心。下面呢，叫夏天就要吃西瓜。他说：“我的洗衣店哈、啊，马上要开张了，取个什么名字比较好呢？”洗衣店哈、啊，那首先要跟你的业务相关啊，然后又要足够特别，让别人能够一眼就记住你。我想想啊，要不这样，你的店就叫“还我清白”吧。下面的非常爱假期，他说下班回到家啊，看到老爸正在修微波炉，老妈在一旁指挥着，老爸喊我帮忙啊，让我扶着点儿，然后插上电源，瞬间啊，我就被电的浑身酥麻呀。老爸看了一眼我啊，赶紧拔掉电源，一戳眼镜啊，对我妈说：“看吧，按照你说的方法修理还是漏电，根本就不行。”你赶紧问问你妈，你当年是从哪个垃圾箱里捡来的？下一位呢，叫废柴联盟，他说：“刘翔，中国的速度；姚明，中国的高度。那你是中国的什么呢？”我觉得我再努力努力，就可以成为中国的重量了。下一位呢，叫甜蜜点的壮举，他说：“佳期啊，我今天全家大大小小都在外婆家吃饭。”看到了好久不见的表哥，突然想起那年啊，表哥的第一次。那时候我大概八九岁吧，和表哥在村里老姨家过暑假。年轻就是玩嘛，什么抓鱼摸虾啊，追鸡撵狗的我都干过。直到有一天啊，我们俩发现一块大石头上有一个很大的马蜂窝，心里痒痒的。憋了几天以后啊，终于没忍住，表哥带着我呢爬上了石头，怀着激动又兴奋的心情，表哥这嘴里啊念念叨叨。大概意思呢，就是你们这群小蜜蜂崽子，把窝放这儿，问管哥俩了吗？接受审判吧！说完呢，就把手里这个小木棍哈、啊，往全是马蜂的这个蜂窝上一丢。我记得啊，那是我长这么大以来第一次看见表哥哭的那么惨，太狠了哈、啊！我听说那马蜂要是特别多的话，能蛰死人的呀。下面呢，叫兄弟姐妹嗨起来。他说：“如果你死后。”在奈何桥看到孟婆给你喝孟婆汤，你会说什么呢？哎呀，怎么跟我上次喝那味儿不一样呢？掺水了吧？下一位呢叫9192小哥哥，他说和丈夫吵架以后啊，一气之下回到了娘家。离开前呢，严厉的对丈夫说：“如果你跪下求我，我就会回来了。”晚上呢，老公给我发了一张附有文字的照片儿。我买了一只鸭头，一只鸭脖子，一些蛤蜊，一些小龙虾，太辣了，吃不下呀！哇，我看完以后气得不行了，对着我妈说：“您看我不在家的时候，他总是会乱花钱，我得马上回去管管他。”哎，突然觉得吃货媳妇儿简直太可爱了。下面呢，叫流氓孙文静，他说：“你知道史上最性感的人是谁吗？”嗯，那当然是孙悟空啦。你看他是最早的哈、啊，穿着豹纹短裙儿啊，穿着红色的丝袜，黑色长筒靴，还带着一根钢管。下一位呢叫晴天，他说上语文课哈、啊，自由讨论的时候，说着说着呢，说到那个草船借箭，这曹操为什么不放火箭呀？语文老师啊就给我们解释说这是文章啊，施耐庵随便写的，是为了剧情发展。然后呢，大家都说老师好厉害、啊，我好崇拜你啊。然后坐在后面一个学生说：“老师，施耐庵写的是水《水浒》。”说来惭愧哈、啊，我小的时候读到那个四大名著的名字啊，《水浒传》，我就有很长一段时间一直读的是《水浒传》，多音字坑死我呀。下一位呢叫我是巨蟹座，他说：“怎么样驱除蚂蚁呢？”嗯，你就在门上贴上什么“戒严”啊、“查封”啊，这个“此屋无人”啊等等的，就让蚂蚁以为啊这个寝室里已经没有人了，已经停止营业了，然后他就不进去了。下一位呢叫佳期的浓厚体毛，他说：“现在的人啊，怎么就这么会揣着明白装糊涂呢？你也知道啊，万事加个八字儿，哎，意思就很容易不一样了。行吧，其实呢就是不行。”好吧，其实就没那么好。再看吧，就是再也不看了。那为啥你朋友把薯片啊往你面前推了推，说吃吧吃吧的时候，你还真舔着脸吃呢？那说明我是个实在人呢。下一位呢叫好烦想旅游，他说有一天哈、啊，有一个婆婆坐车坐到中途呢，婆婆不认识路了，于是呢就用棍子啊打司机的屁股，问这是哪儿啊？司机说。阿婆，这是我的屁股。<笑>下面的叫洛天农吃包姐啊，他说我比较早熟，十二三岁啊就懂得差不多了。有一次课间哈、啊，我就下面流了很多血，裤子都染红了，我一点也不慌，倒是我的同学很害怕。我费了大半天啊，给他们解释什么是生理期，什么是大姨妈，直到老师来了，对我说男孩子没有这个东西，让我赶紧去医院。这这弯转的哈，差点没把我右间盘甩出来。下面呢叫段子收割机，他说最简单的长寿秘诀是什么呢？哎，就是保持呼吸，不要断气。<笑>我用你说。下面呢叫家国红枫叶，他说新任陆军上尉哈、啊、视察士兵的营房的时候，看到一匹母马，哎，上尉就问，那匹马是干什么的，长官？当我们有无法控制的这个冲动的时候，就会用到它，啊，我懂了。然后一个寂寞的夜晚啊，这个圣卫呢感到很冲动，于是呢要求这士兵哈把马带到帐篷里。哎，这完事之后呢，他对士兵说：“真是太不容易了，我差点被踢死。你们到底是怎么做到的？”哎，士兵说：“长官，我们通常都是骑着马去附近有女孩的城镇。”这，哎呀。下一位呢叫头疼不想干活，他说你在看电视，突然贞子爬出来了，你该怎么办呢？那我觉得就找个笼子嘛，先把它关起来研究研究啊，搞不好还能卖点钱是吧？下一位呢叫月夜，他说有个南方人啊，初到东北不懂东北话，下车以后呢就眼见天色已晚，就问一大姐，大姐这附近哪有宾馆呢？哎大姐说，小伙子、啊。这里的宾馆贼多，于是呢，此人连夜返回了南方。贼多呢，就是特别多的意思。我发现啊，就真的有很多人，他们可能听到东北话就不太明白什么意思，而我们自己还觉得我们说的是普通话。比如说哈、啊，拨了盖卡秃噜皮了，你们知道是什么意思吗？下一位来讲，小兔子一点也不乖。他说：“我的电脑里有病毒，应该买什么杀虫剂啊？”啊，你什么都不用买哈、啊，你就一个月不开机，把它饿死在里面。下一位呢叫“丑你漂亮”。他说：“有一天啊，这孩子问妈妈：‘什么叫度蜜月呀？’就是我和你爸爸结婚后一起去旅行，很好玩的。那我去了吗？当然去了。我怎么不知道？你还小嘛。”当时是你爸爸带你去的，是我带你回来的。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫《祖国的花朵真好看》。他这一个学生哈、啊，成绩年年倒数，经常和人打架。按领导的要求呢，老师必须给学生一些好听的期末评语。这该怎么写呀、啊？啊，经常打架，年年倒数哈、啊。该生成绩稳定，动手能力强。好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。六幺八马上就要结束了，还没有领红包的朋友，抓紧时间哈、啊，点击一下节目下方的小黄条，或者打开京东哈，搜索“非常六佳期。7, 记得不要打错别字啊，就可以领到专属于我们听众的三个红包了。那今天我们的节目就先到这儿啦。啊，有什么想对我说的话呀？可以留在节目的下方，我们下期再见。